0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 통계청이 최근 발표한 2020년 육아휴직 통계에 따르면 남성의 육아휴직이 10년 전에 비해서 20배 가까이가 늘었다고 합니다 시대가 바뀌었구나 하는 그런 생각이 드네요 어, 하지만 여성의 육아휴직 비중이 훨씬 높다는 사실은 달라지지 않았죠 자 부부가 더 공평하고 합리적으로 육아를 분담하려고 하면 어떤 노력이 필요할까요 정부의 제도 개선 노력과 대선 후보들의 공약 또 양육자들에게 과연 이것이 희망을 주고 있는 것인지 잠시 뒤 함께 생각해 보겠습니다 네, 코로나19 오미크론 변이 유행에 대응하기 위해서 오늘부터 코로나19 진단 검사 체계가 달라진다는 건 일전에 말씀을 드렸죠 보건소, 선별진료소에서 받아온 유전자 증폭검사, PCR검사는 고위험군 중심으로 시행이 되고요. 증상이 가벼우면 동네 병원에서도 신속 항원검사를 받을 수 있게 된다고 하는데요. 알아둬야 될 내용들 저희가 오늘 정리해보겠습니다. 2월 3일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 600만 다섯 분 유튜브로 들어와 주셨고요. 콩으로도 들어와 주셨습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스 픽으로 시작하죠. 목요일 이두 분과 함께 하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 오늘은 전화로 만나보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 요기
1: 네. 잘 보내셨어요 네잘잘 잘 지내셨죠 네 감사합니다 <웃음> 네 어~ 오늘은 전화로 두 분이 같이 좀 얘기를 나눠볼 텐데요 어~ 통계청 발표 내용을 앞서 잠시 요약해 드렸어요 (2020년) 육아휴직 통계 남성 육아휴직이 (10년) 전에 비해서 (20배) 가까이 늘었다 이렇게 말씀을 드렸는데 어~ 그래 아무리 늘어도 아직까지는 음. 어, 여성 육아휴직 비중이 뭐 훨씬 높은 건 당연하고요. 네. 이번 통계에서 그래도 좀 변화된 내용들 먼저 신무라 의원께서 정리 좀 해주시고 저희 들어보죠.
3: 네. 이번에 통계청이 발표한 그 데이터는 2020년 기준 육아휴직 통계인데요. 네. 어, 우선 육아휴직자는 만팔세 또는 초등학교 2학년 이하인 자녀를 키우기 위해서 휴직한 사람들을 의미합니다 네. 전체적으로 육아휴직자는 10년 전인 2010년에 비해서 2.3배 늘었습니다 전체적으로 네, 네. 남성 육아휴직자는 22.7% 어, 38,511명이고요 네. 여성 육아휴직자는 77.3% 13만 834명으로 조사됐습니다 여성이 남성의 약 3배 수준으로 압도적으로 높지요 어, 그런데 남성 휴직자가 정말 빠르게 늘었습니다 음. 2010년에 비해서 19.6배 증가했고요 어, 같은 기간 여성 육아휴직자는 1.8배 늘었습니다 육아휴직자의 63.5%는 종사자 규모가 300명 이상인 기업에 속해 있었고요 음. 산업별로는 어머니의 경우 보건사회 복지업과 공공행정 종사자가 예. 아버지는 어 제조업과 공공행정 종사자가 많았습니다. 음. 2011년에 태어난 자녀 한 명만 있는 부모들의 육아휴직 행태를 분석한 결과로는요. 네. 여성은 자녀를 낳은 직후에 육아휴직에 들어갔고요. 네. 어, 남성은 자녀가 초등학교에 들어가면 휴직을 하는 것으로 대체적으로 나타났습니다.
1: 시기가 좀 다르군요. 네. 네. 그렇군요. 자, 그러면 지금 어쨌든 아까 육아 휴직을 하는 대부분은 300명 이상의 조금 네. 큰 규모의 안정적인 공공 행정 얘기를 하시는 걸보까좀 네. 안정적인 직장에 다니시는 분들이 주로 이제 사용하고 있구나 이런 걸 느낄 수 있었는데. 어, 조 대표님 어떻게 들으셨어요? 이번 내용 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 그래도 전체적으로 이제 육아 휴직자의 비율이 뭐 증가해 온 추세는 그나마 긍정적이라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 다만 앞서 진행자께서 언급해 주신 것처럼, 현재 남성유가 일직자가 굉장히 급증한 것이 좀 주목받는 헤드라인인데, 예. 이제 숫자로 보면은 38,511명이거든요. 네. 예. 그에 비해서 여성은 138,34명으로, 음. 이제 전체적인 수치만 비교해 봤을 때, 어~ 뭐, 뭐~ 부모가 다 있는 가정을 기준으로 이제 그냥 통상적으로 보자면 네배 뭐 이상이 사실상 이제 엄마가 육아휴직을 주로 쓰고 그렇죠. 아빠는 네 쓰지 못하는 상황으로 역으로 볼수 있는 거죠 음. 그래서 이제 아이를 키울 때는 (제1) 양육자라는 개념이 굉장히 중요한데 음. 결국에는 (제1) 양육자가 누구인가에 따라서 보조적으로 육아를 지원해 준다고 하더라도 정신적인 거, 시간적인 거 이런 것들을 전체적으로 매니지해야 되는 역할을 하게 되잖아요. 네. 여전히 한국 사회가 엄마를 중심으로 해서 제1양자가 설정되어 있다는 점을 고려했을 때 음. 앞으로도 좀 가야 할 부분들이 굉장히 많다라는 음. 부분과 또 지금 현재 같은 경우에는 전체적으로 육아휴직을 쓸수 있는 분들에 한해서 좀 수치가 나온 겁니다. 그렇죠. 네, 다만 자영업을 하신다든지 좀 안정적이지 않은 직군에 계셔서 사실상 이 통계에 잡히지 않는 경우에는 네. 이제 예전하고 이렇게 크게 변화를 보기 어렵다라고도 하시는 분들도 많이 계시거든요. 음. 그래서 전반적으로 좀 다음 대선을 좀 우리가 앞두고 있는 시점에 이제 뭐 저인과 현상이나 이런 것들이 예전만큼은 사실상 좀 전체 의제에서 주목을 받고 있지 못한 상황인데 네. 수치상으로는 굉장히 심각한 수준이에요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 좀 남은 기간 좀 집중적으로 캠프별 공약을 좀 비교해보고. 네. 좀 요청을 해야 되는 시점이다라는 부분 강조하고 싶습니다.
1: 네. 어쨌든 제1 양육자라는 그 기준 측면에서 봤을 때는 여전하다. 이제 이런 지적을 지금 해 주셨는데. 어, 어떻게 보세요? 신모라 의원께서는?
3: 네. 아니, 정말 10년 만에 좀 갈목한 변화가 있긴 하다라는 네. 생각은 좀 들고요. 그리고 실제 주변에서도, 음. 어, 제 남성 육아휴직자 분들이 음. 종종 발견이 되더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 어, 과거에는 정말 설레, 그러니까 음. 그 직장에서 어, 어떤 한 분의 남성이 정말 용기 있게 남성 육아휴직을 <웃음> 쓰고 나서야 네. 그 직장의 문화가 바뀌더라. 맞아요. 내가 그 설레가 됐다. 뭐 그런 그렇게 얘기를 말씀하시는, 데 네, 하시는 음. 분들도 계시고. 음. 근데 그만큼 10년 내한 20배 이상 증가한 건 네. 어, 좋은 변화지만 그게 어. 또 유명 통계상에서 드러나지만 예. 일부에 국한된 혜택이라는 점 음. 300인 이상 대기업에 속하는 근로자이거나 그렇죠. 공공행정이라고 말하고 있는 소위 공무원 네. 어, 신분일 경우에 이런 좋은 육아 복지 혜택을 누리고 있다. 음. 그런데 실은 육아휴직은 복지라고 하는 게 아니라 실은 어. 법으로 규정된 권리거든요. 그래서 육아휴직을 반드시 부과해야 되고 음. 부과하지 않을 시에 사업주에 대한 처벌조항이 있는 것만큼 당연히 누려야 될 권한임에도 불구하고 그게 일부에 속해야 있는 그 현실은 좀 시급히 개선이 돼야 된다고 생각을 하고요. 음. 그게 몇 가지 좀 현실적인 제약요건들이 많이 있어서 그런 것 같아요. 어떤
1: 제약조건이 있습니까?
3: 첫 번째는 육아 휴직을 가게 되면 네. 어 육아 휴직에 따른 이제 소득을 아. 이제 보전을 받게 되는데요. 예. 이제 그걸 육아 휴직 급여라고 하죠. 예. 근데 그 급여의 소득 대체율이 너무 떨어져서 어. 실질적으로 이걸 사용하고 싶어도 사용하지 못하는 현실이 있습니다. 네. 그러니까 소득 급여 지금 대체율이 어 만약에 근데 맞벌이 부부가 600만 원 그러니까 음. 양쪽에뭐 당 각각이 300만 원 정도를 벌었다가 동시에 뭐 육아휴직을 들어간다고 하면 그 소득 대체율이 어 몇, 지금 상한액은 150만 원이에요. 아, 상한액이. 네, 그러니까 예. 이게 통상임금의 100분의 80이라고 하고요. 네. 이것도 어 3개월까지는 상한액이 150만 원이고 예. 4개월부터는 어 50%만 받습니다. 그러니까내려가겠 120만 원. 네. 그래서 올해 이게 좀 개정이 돼서 어사 개월 이상도 80%까지는 지급을 하도록 이제 개정이 되는데도 아무래도 가성비가 굉장히 떨어지죠. 그래서 그1년을 버텨낼 수 있는 현금적 여유가 없다면 할 수가 없는 부부가 거군요. 동시 육아 유직을 하는 선택을 하기가 굉장히 예. 어렵고요. 그리고 그간 2020년까지는 부부가 동시에 육아휴직도 할수 없게 돼 있었어요. 음. 그래서 우리나라 현행법이 독박 육아를 오히려 장려하고 있다. 음. 그런 비판이 있어서 2020년 이후에는 부부 동시 육아휴직도 어, 가능하게, 가능하게 하게 됐군요. 이제 개정이 됐거든요. 그러나
1: 실제로 많이 선택하기는 상당히 어려운
4: 현실이군요. 예, 그래서 네.
1: 그래서 어, 어지금 두
3: 대선 후보, 어그 민주당이나 네. 어 국민의힘 대선 후보들이 음. 이제 소득 대출 인상이랄지 이런 네. 내용들에 공통적인 공약은 내놓고 있는데 그것뿐만이 아니라 여러 가지 좀 보완해야 될 제도들도 꽤 많이 있을 것 네. 같습니다. 뭐 사업주 처벌도 그 실효성이 약하다는 지적들이 많이 강화할 있. 필요가 네, 있다. 많이 있고 그 사업주에 대한 제재를 하더라도 네. 사실상 근로자의 불리한 처우는 개선되지 않다 보니까 네. 근로자가 해고를 당하거나 아니면 어, 불리한 처우를 받게 되더라도 그걸 이제 극복할 수 있는 대안이 없어서 음. 이것과 관련한 구제명령 제도를 변경한다든가 그런 보완적 제도들도 함께
1: 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요. 지금 과몰입 대망님께서는 지금 육아휴직 이후 복직 못하는 문제 지금 말씀해 주신 거랑 연결해서 그 문제도 심각하다 이런 걸 지적을 해 주셨는데 소득보전의 문제 지금 대선 후보들의 관련 공약도 좀더 보완돼야 된다고 조 대표님께서도 얘기해 주셨는데 그럼 이 기회에 좀 언급을 해 주시죠 어떤 게 있으면 좋을지 어떤 부분이 지금 미약한지
2: 아네 지금 앞서 말씀해 주신 소득 대체율 문제가 좀 주안점으로 지적을 받아왔던 부분인데 네. 그에 비해서 중요도는 높은데 좀 주목을 받지 못했던 부분이 대체 이력에 관한 부분이거든요 네. 그러니까 현재 육아 휴직을 가게 됐을 때 이제 대체 인력 그 민간 풀재를 정부에서 사실 고용노동부 산하에서 좀 운영을 하고 네. 거기에 지원을 하는 기업에 비해서 기업의 뭐 예를 들면 신뢰도가 어느 정도이냐에 따라서 조금 지원금 금액이 달라진다든지 음. 이런 실질적인 혜택이 마련되어는 있지만 실질적으로 육아 휴직을 간 사람에 대한 대체 인력을 정말 정, 그 기업이 적극적으로 쓰는 경우는 사실상 이렇게 찾아보기가 쉽지 않습니다. 아. 그래서 이제 공공부문의 육아 휴직 제도를 사용하시는 분들이 더 많은 부분도 네. 이제 업체나 법적인 안정성이라든지 문화적인 부분도 물론 있고요 예. 덧붙여서 자신이 이제 공백이 생겼을 때 이제 기업 내에서 민폐인력으로 전락하느냐도 굉장히 사실은 아, 그렇죠. 이제 이걸 제이 선택할 수 있는 데서 중요한 부분이거든요. 기업 규모가 작을수록 사실은 그런 부분에 대한 보완이 지금 현실적으로 이루어지고 있지 않다. 음.
4: 그래서
2: 대체인력 풀제를 그러면 민간 영역과 공공 영역의 격차를 어떻게 해소할 것인가. 네. 그리고 민간 기업들이 대체인력을 상시적으로 활용하고 뭐준 의무에 가깝게 사용할 수 있도록 하는 인센티브제라든지 네. 어, 퇴저제를 어떻게 설정할 것인가에 대한 논이 좀 적극적으로 이루어져야 하는 시점이다 이런 부분을 말씀드리고 싶고 네. 이제 두 번째로는 지금 각 캠프별로 이제 공약들이 많이 나오긴 했습니다 그 중에 음. 한 가지가. 이제 초등학교 저학년의 돌봄이나 교육 시간을 늘리겠다는 부분을 공이 말씀하시는 캠프들이 좀 있어요. 아야,
1: 이번에 코로나 때 많이 느끼신 거죠? 네, 네, 그런 부분도
2: 있고 그 전에도 지금 이 육아휴직 그 사용한 특성을 보면은 네. 아이를 직접 낳아서 아이가 영아기였을 때 엄마가 주로 쓰고 이제 비율 차이가 나기는 하지만 아빠들이 쓰는 경우에는 초등학교 입학 때 쓴다라는 그렇죠. 게 헤드라인으로 많이 나왔는데 네. 이 초등학교 들어가는 즉시 그 전까지는 12시간 보육제라고 해서 저희가 어린이 3 같은 경우에 원하는 경우에 (7시) 혹은 그 이후까지도 아이가 이제 보육 기관에 머무를 수 있도록 하는 데 반해 네. 초등학교 (8세) 입학을 딱 하게 되면 (12시) (2시) 사이에 이제 아이가 학원을 해야 되는 상황이 발생을 하거든요
4: 네.
2: 그래서 이게 교육적인 목표뿐만 아니라 사실은 돌봄에 대한 공백을 해소하기 위해서 아이들이 이제 학원에서 학원으로 뺑뺑이를 돌게 되는 상황들이 이제까지 좀 만연하게 있어 왔고 네. 그런 부분에 대한 해소를 어떻게 할 것인가가 뭐 코로나와 맞물리면서 사실은 더 사회적인 의제로 좀 위로 올라온 상황이 그렇죠. 된 거예요. 그런데 네. 네, 각 캠프별로 지금 현장에서 있는 갈등의 부분이라든지 예를 들면 학교 안에 돌봄을 해야 한다는 입장과 학교 내 안전의 문제나 이런 관리 문제 여러 가지 때문에 그렇게 하기 어렵다라는 문제가 좀섬해하게 음. 갈등하고 있는데 그런 부분에 대한 해소를 어떻게 하겠다는 구체적인 로드맵이 좀 부족한 상황이고요. 아. 그리고 예를 들면 소득 보전이라든지 뭐 이런 등등의 상황에 대해서도 네. 어떻게 예산을 좀더 구체적으로 정확한 예산이 어느 정도 드는데 어떤 부분으로 마련을 하겠다라는 좀더 촘촘하고 설득력 있는 음. 좀 논의가 어 필요한 상황이다. 그러네요. 예, 네 요약하면은 이게 권리라는 부분 아까 말씀하셨는데 네. 아빠가 유가주에 참여하는 것도 일을 나누는 개념보다는 사실은 절대로 돌아올 수 없는 가장 중요한 시기를 내가 같이 향유할 수 있다라는 그러네요. 측면에서 굉장한 권리거든요. 그래서 예. 그런 부분에 대해서 좀 관심을 갖고 좀 지켜보면 좋겠습니다.
1: 네, 좀더 구체성 나와 있는 공약들도 구체적이지 않은 부분들이 있다 이런 지적을 네. 해주셨어요. 어떻게 보세요 신보라 의원께서 네, 어 지금 이제. 공약들이 이제 영아기에 좀 많이 집중되어 있는데 음. 방금
3: 말씀하신 것처럼 실은 이제 여성들의 남성들이 결국은 이제 경력 단절이라고 하는 그 음. 선택을 하게 되는 포인트가 또 어디에 있느냐 보면 맞아요. 학교 시점이 돌봄, 정해져 예, 있죠. 돌봄의 영역과 또 연계되어 있는 것들이 음. 있거든요. 근데 이제 대선 후보들에서 이제 급여, 급여의 어떤 대체율 인상이랄지 그런 것뿐만이 아니라 네. 학교 돌봄이랄지 이제 아이 돌봄에 대한 어떤 촘촘한 연계만까지 음. 함께 이제 구축을 하는 노력이 좀 필요할 것 같고요 네. 그런 측면에서 제가 이제 그~ 어 양당 후보들의 홈페이지에 네. 이제 들어가서 봐봤지만 어. 이게 조금 촘촘하지는 않은 것 같아요 아 예. 어, 이제 아이를 낳아서부터 키우는 그 일련의 과정에서의 음. 생애 주기와 음. 어, 부모들의 경력 단절 시기와의 어떤 어, 코트와 잘 연결을 한
1: 그쵸. 공약들이
3: 좀더 세세하게 마련되면 좋겠다는 생각이 듭니다 네,
1: 이 부분이 중요한 만큼 또더 네. 섬세한 공약 촘촘한 공약을 좀 개발해야 되지 않겠는가 두분다 같은 지적을 해 주셨어요 자, 앞으로도 저희가 계속 이제 뭐 토론회도 나오고 어 공약들이 좀더 구체적인 내용들이 이제 밝혀질 테니까 앞으로도 계속 좀 저희가 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀가 보죠. 어 신체 접촉이 없다는 이유로 지금 법망을 빠져나가는 성폭력 사례들이 있다고 해서 지금 이에 대한 대응 필요성이 커지고 있다는 보도들이 나오고 있는데 어떤 유형의 성폭력이 여기에 해당이 되고 있는지 또뭐 성적 인격권 이런 지금 개념까지 얘기가 나오고 있는데 어떤 내용인지 조금 자세히 설명 듣고 이야기 나눠보겠습니다. 조 대표님께서 좀해 주시겠어요?
2: 네. 그... 최근에 언론을 통해서 정액테러라고 이른바 일컬어지는 이제 성희롱 사건에 대해서 들어보셨을 텐데요. 네. 이제 직장 동료가 텀블러에 6개월 동안 육회에 걸쳐 이제 정액을 넣어서 상대방을 성적으로 이제 모욕감을 주고 희롱을 했던 사건으로 이제 법정에 간 사건이 실질적으로 성희롱이라든지 뭐 이런 등등에 관련된 범주가 아니라 재물손괴죄로 이분이 기소를 당하게 된 거예요. 네. 그리고 예를 들면 언어적 성희롱 같은. 경우에도 현재 한국 사회에서 그렇게 하는 성희롱입니다라고 이제 대중적으로 많이 생각하고 계시지만 음. 직장 내 상사나 등에 의해서 일어나는 직장 내 성희롱 이외에는 이것을 처벌할 마땅한 법이 있지 않아서 법망을 빠져나가는 사례들이 많다라는 어. 지적들이 이어져 왔습니다 예. 이제 그래서 법무부 디지털 성범죄 등 전문 위원회가 지난달 28일 5차 권고안을 발표하면서 이러한 사각지대를 해소하기 위해서는 성적 인격권 개념을 도입하는 것이 필요하다라고 제안을 해서 좀 주목을 받았는데요. 예. 성적 인격권 이라는 것은 그러니까 자신의 의사에 반해서 개인이 성적 대상화가 되지 않을 권리를 좀 일컫는 말입니다. 음. 그러니까 우리가 행복추구권으로 흔히 알려진 헌법 10조에 네. 일반적인 인격권 이라는 개념이 좀 들어있긴 한데 예. 실질적으로 이 부분에 대해서 성적 인격권이라는 개념을 독립적인 이제 법 위주로 설정을 해서 좀더 구체적으로 이거에 대한 피해를 좀 보장하는 근거를 마련하자라는 네. 것이 권고안의 유지입니다.
1: 음. 자 그렇다면은 지금 성적 인격권 개념을 도입하는 것이 현실적으로 어떨지도 이제 좀두 분과 논의를 해봐야 될것 같고 어, 비접촉 성폭력 이런 것을 예방 처벌하기 위해서는 근본적으로 어떤 부분을 고려해야 될지. 어, 먼저 신부랑 의원께서 좀 얘기를 해 주시죠
3: 네 아니 저도 이 사례를 보면서 어, 피해자 당사자의 입장에서는 굉장히 정말 답답하고 화가 많이 나실 그러니까요. 수밖에 없겠다 그러니까요 네. 어쨌든 이거는 명백히 누가 보더라도 성적인 어떤 폭력에, 음. 어, 해당을 하는데도 그걸 재물손계로밖에 처벌할 수가 없고. 법적 근거가. 예. 공공연히 예. 성희롱 발언을 해도 형사처벌이 되지 않는 예. 그 현실 때문에 아마도 이제 그, 어, 법무부위원회에서 음. 이런 좀 전향적인 권고안이 나온 것 같기도 한데요. 네. 근데 이게, 어, 법의 지금 현실과 규정과는 또 대비되게 굉장히 좀 전, 이렇게 음. 전향적인 제안이다라는 생각도 들었습니다. 왜냐하면 실제 이제 성희롱 같은 경우도 예. 어, 아까 지금 말씀하신 것처럼 직장내 성희롱만 어 처벌이 가능한, 네, 처벌이 가능한데요. 네. 이게 저도 살펴보니까 직장내 성희롱에 발생하더라도 어그 가해자에 대한 처벌이 있지는 않아요. 어. 그러니까 말하자면 직장내 성희롱이 발생될 경우 사업주가 피해자. 피해자 가해자를 분리하는 조처를 그렇죠. 취하고 그다음에 그에 따른 어떤 분리한 뭐 처우를 하거나 그러지 않아야 된다는 내용이 네. 있는데요. 그걸 하지 않았을 경우 음. 그런 조치를 취하지 않았을 경우에 처벌하는 네, 거고요. 네. 그 처벌도 과태료 조항이고 그다음에 사업주가. 성희롱을 했을 경우, 아. 그때 이제 벌금, 이제, 어, 징역형에 해당하는 예. 형벌이 있습니다. 그래서 이제, 어, 그렇다고 봤을 때는 직장 내 성희롱에 대해서도 가해자에 대한 처벌 규정이 음. 없다라고 하는 점. 그래서 아직도 우리 법이 음. 나아가야 되는 방향이 조금 더 진한 한 거죠. 음. 어, 그래서 뭐 프랑스 같은 경우에는 이제 형벌 개념을 도입을 하긴 했더라고요. 프랑스 같은 경우는 성적 괴롭힘이라고 하는 형법 그게 형법에 있습니다. 아. 형법에 성적 괴롭힘이 있어서 네. 성적인 급부를 얻을 목적으로 타인을 괴롭히는 행위는 1년 이하의 구금 및 15,000 유로 이하의 벌금에 처한다라고 되어 있는데요. 네. 이것도 이제 그 구속 요건을 꽤나 엄격하게 진행을 하고 있는 상황이고. 그런데 이거를 어, 그런, 그 괴롭힘에 해당하는 그런 요건뿐만이 아니라, 음. 어, 지금 이제 위원회가 제안하는 어떤 그 성적 인격권까지 나아가는 부분에 있어서는 네. 아무래도 많은 조금, 어, 어떤 토론이나 논쟁이 음. 좀 필요하지 않을까라는 생각이 조금 들더라고요. 네. 지금은 어~ 성 성희롱으로 어떤 처벌되는 경우가 아동 청소년에 대한 경우이거나 예. 어~ 이건 이런 방법은 있습니다 공연성이 갖춰지는 경우에는요 음. 명예훼손이나 모욕죄로 처벌할 수가 있어요 아, 네. 그래서 실은 이제 정액 테러랄지 아니면 택시 안에서 이렇게 벌어지는 음. 것들도 공연성을 확립하는 요건 등을 좀 갖춰서 음. 명예훼손이나 모욕죄로 하면 처벌을 할 수가 있거든요 예. 그런 방향으로 어~ 음. 조항을 좀 들이대는 방법도 있을 것 같고요. 예. 그다음에 어, 온라인상에서 벌어지는 음. 어떤 그 성행위 같은 경우는 최근에 이제 성폭력처벌법에 음. 통신매체를 이용한 음란행위에 대한 처벌규정이 신설이 됐습니다. 아. 그래서 그 부분을 좀 적용을 해서 처벌할 수 그렇군요. 있는 그런 대안을 우선 은 모색해보는 것도 좋을 것 같습니다. 다른 법 찾아서
1: 그 안에서 처벌 방법을 찾는 네. 거네요. 예. 자, 그렇다면 조 대표님께서는 또 어떻게 보십니까?
2: 네, 현재 이 온라인상에서 일어나고 있는 성적 가해 행위 같은 경우에 음. 이제 너무 사례가 많이 급증하고 있는데 반해서 우리의 예, 법적인 어떤 기준이라는 게 굉장히 좀 부족한 상황이라는 거는 네. 받아들일 수 밖에 없는 상황이고요. 예. 그래서 현재 상황에서는 이제 이게 제한 권고안으로 제한된 형태이기 때문에 현재 우리가 갖고 있는 법제도 안에서 어떻게 적극적으로 이것을 활용할 수 있을지를 찾는 거는 당연한 수순이라고 음. 봅니다. 네. 이제 다만 그런 부분으로 보완되지 않는 부분이 명, 여, 여실하게 있기 때문에 그런 음. 거를 위해 성적 인격권 침해라는 거를 하나의 조항으로 도입해야 된다라는 이야기가 나왔다라는 맥락에 좀 주목할 필요가 있다고 봐요. 예. 이게 잠재적 가해자라는 어떤 키워드를 가지고 이제 젠더 문제를 바라볼 때 지금 굉장히 이제 젠더 갈등이 좀 폭증하고 있는 상황이고, 음, 음. 이번 대선 국면은 사실은, 어, 잠정적으로 그런 키워드를 중심으로 한 논란을 좀 뭐, 예를 들면 양당을 중심으로 해서 굉장히 네. 이거를 사회적 공방으로 좀 이어지기도 한 여러 가지 사건들도 있었기 때문에 네. 좀 이런 상황에서 이거를 형법이나 이런 부분들로 좀 이어서 우리가 마련을 하려면 좀 지난한 토론의 과정이 반드시 거칠 수밖에 없죠. 라는 거는 음. 좀 여실해 보입니다 예. 그러니까 국가가 어떻게 뭐 예를 들면은 뭐 어떤 죄를 죄의 목을 정하고 거기에 음. 구성요건을 정하고 거기에 대해서 형벌을 가할 것인가에 대해서는 당연히 조금 더 새로 신설되는 것일수록 좀 신중하게 도입을 해야 되는 거는 어, 맞습니다 그렇죠. 네 예. 다만 음. 지금 우리가 이런 논의가 나올 때마다 잠재적 가해자라는 어떤 틀 안에 갇혀서 음. 잠재적 가해자로 취급하면서 무고한 사람들이 희생을 당한다라는 논점이 이렇게 음. 핵심적으로 우리가 해결하려고 했던 문제를 좀 덮어버리는 경우가 많이 있다는 게 저는 좀 안타깝거든요.
4: 네.
2: 우리가 좀 주목해서 봐야 하는 것은 지금까지 우리가 가져왔던 여러 가지 법망 안에서 음. 해결되지 않고 정말로 실질적인 삶의 파괴로 이어지는 피해를 받았던 피해자들이 굉장히 많다. 음. 그리고 그게 변화하지 않고 있기 때문에 새로운 방식으로 어떻게 우리가 이런 사회적 문제를 해결할 것인지에 대해서 공론을 이어가자라는 제안을 하는 것이지 음. 이것이 뭔가를 갈등을 유발한다든지 어떤 어떤 예를 들면 여성이나 남성이나 누가 더 우월하다는 논쟁의 차원에서 시작된 음. 논의가 아니라는 것을 전제를 분명히 하고 음. 그 안에서 그렇다면 어떻게 사회적 갈등을 줄이면서 이 논의를 할수 있을까에 대해서 좀 집중하고 좀 논의를 이어갔으면 좋겠어요. 음. 근데 이제 얘기를 하다 보면 예를 들면은 좀 예외적인 사례들은 어디나 다 있잖아요. 네. 근데 그런 이야기들이 어떤 네. 헐리처럼 계속 이렇게 순환되면서 좀 핵심이 사라지는 게 안타깝게 느껴집니다.
1: 지금 현재 법이 해결하지 못하는 부분들을 과연 그럼 어떻게 할 것인가에 대한 사회적 논의가 필요한 것 같다라는 게두분 공통된 의견인 것 같네요. 자, 뉴스픽. 조성실 정찬우 엄마들 전 대표, 그리고 신보라 국민의힘 전 의원. 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 자, 정윤실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아, 어, 알아두면 좋은 정보. 귀에 쏙 들어오게 전해 드리는 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 명절 잘 보내셨고. 네, 잘 보내셨나요? <웃음> 네. 자 그럼 오늘은 어떤 뉴스를 좀 같이 얘기를 나눠보는 게 좋을까요?
5: 네 오늘 첫 번째 내용은요 아무래도 커, 코로나 아. 관련 또 뉴스입니다 네. 코로나 검사인데요 바로 오늘부터 코로나19 진단 검사 체계가 오미크론 대응에 맞춰서 본격적으로 전환이 됐습니다 아직까지 이
1: 내용이 뭔지 잘 이해가 안 되는 부분들이 많아요 그렇죠 네.
5: 이 유전자 증폭 검사는요 오늘부터 이제 고위험금 중심으로 시행이 되는 건데 네. 또 반면 그래서 일반군은 선별진료소나 호흡기 전담 클리닉 등 동네 병의원에서 신속항원 검사를 받게 됩니다 네. 그래서 좀 많이 헷갈리시는 분들도 있을 것 같아서 음. 지금 현재 우리나라에서 전 국민 대상의 정부관리검사법인 PCR 그리고 신속항원 중에서도 자가검사 키트가 있고 또 전문가용 검사가 있거든요. 아. 이게 다 도대체 뭔지 좀 정확하게 그러니까 그 차이점을. 이
1: 차이를 모르겠어요. 네네네. 네, 네. 네. 그래서 네. 한번
5: 좀 살펴봤습니다. P C
1: R이라는 거는 그럼 뭐고? 네. 예. 하나씩 그럼 정리해보죠.
5: 네. 우선 P C R 일단 제일 가장 많이 들어본 말이긴 하실 거예요. 네. 코로나일구 양성 여부를 판단하는데 중요한 요소라고 할수 있는데 음. 이 요소가 진단 검사법에 민감도가 있고요. 네. 또 특이도 이두 가지가 있다고 합니다. 네. 그러니까 민감도는 말 그대로 양성을 양성으로 판단하는 확률을 민감도라고 아. 하고요. 특이도는 음성을 음성으로 판단하는 확률을 아. 또 네, 특이도라고 합니다. 그러니까
1: 양쪽으로 정확하게 돼야 되는데, 그죠 네, 맞아요. 구분이. 네, 네, 맞습니다.
5: 음. 근데이 중에서도 특히나 더 중요한 걸 꼽자면 바로 민감도라고 할수 있는 건데, 아. 여기서 우리가 RT-PCR 검사법, 그러니까 우리가 흔히 PCR이라고 부르는 이 검사가 네. 코로나19 바이러스 유전자를 증폭해서 검사하는 만큼 민감도가 99%고요. 아. 특이도는 100% 정도의 높은
1: 굉장히 높은 정확도군요. 그쵸? 네,
5: 높은 정확도를 나타내는 겁니다. 음. 그러니까 바로 이런 점 때문에 네, 오미크론 확산으로 다른 검사법이 확대가 되고 또 도입이 된다 하더라도 정부가 고위험군만큼은이 PCR을 해야 된다 이렇게 말하는 이유가 바로 이 부분 때문에 그렇다고 합니다.
1: 어, 그러면 이 검사 대상, PCR 검사 대상을 다시 한번 정리를 좀해 주시겠어요? 네, 그거
5: 기억하셔야 되는데 예. 우선 60세 이상 60세 그리고 이상. 네, 의사 소견이 있는 사람, 네. 또 역학적으로 연관성이 있는 사람, 또 신속항원 그러니까 전문가용이나 개인용, 그 검사에서 양성이 나온 분들 아~ 네, 이런 분들 PCR 검사 확인하러
1: 검사. 다시 가시는 거군요 네, 그러니까 맞습니다. 전문가나 개인 자가검사로
5: 통해서 해서 네. 양성이
1: 나온 분들 네, 이런 네. 분들이
5: 검사 대상이라고 할수 있고요 음. 그럼 다음에 이제 신속항원 검사는 그럼 뭐냐 그렇죠. 궁금하시죠 우선 신속항원 검사는 두 가지로 나눌 수가 있습니다 자가검사 키트가 있고요 또 전문가용 검사 이렇게 음. 나눌 수가 있는데 이두 가지는 비고위험군 대상으로 각각 선별진료소나 혹은 호흡기 전담 클리닉을 포함한 동네 병의원에서 시행되고 있습니다.
1: 그렇 네. 이게 어떻게 어디로 가라는 건지가 이제 모르겠어서
5: <웃음> 가만히 있었어요,
1: 제가 지금.
5: <웃음> 네. 우선 자가 검사 키트를 좀 네. 볼게요. 보면은 이 자가 검사 키트는 선별 진료소 우리가 흔히 그동안 PCR 검사 받았던 이 선별 진료소에서 무료로 일단 배포가 되는데요. 아, 역별로
1: 있잖아요. 네. 가면은 이제 준다는 말씀이군요. 네. 여기서
5: 중요한 게 일단 전문가가 관리를 하긴 합니다. 하지만 스스로가 내 스스로가 음. 그걸 받아서 면봉을 코 안에 넣어서 이렇게 돌리는 거죠. 예, 예. 그렇게 스스로 그 검체를 채취해서 결과를 10분 안에 이제 확인할 수가 있는 예, 게 예. 그게 바로 자가 검사 키트인 키트. 겁니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서 예를 들어서 그걸 가지고 혼자 집에서 이렇게 막 하는 게 아니에요. 네, 예, 이게 아니라 이제 그 감독하에 전 전문가 아. 관리하에 했을 때. 그런 게 해당이 되는. 제대로 거고요. 제대로
1: 안 할까봐 이제 확인을 하는 거군요. 혼자 네, 하다 보면은 뭐 아프니까 그렇죠. 대충 할수 있잖아요. 또 검사 음. 방법이
5: 좀또 잘못 네, 잘못될 수도 있고, 음. 이제 그렇게 생각하시면 되고요. 이 검사 키트 같은 경우는 코로나19 바이러스의 반응은 항체가 있다고 해요. 음. 그래서 이 바이러스 상황과 결합하게 되면 양성이 나오게 되는데 이때 양성이 나오면 아까 말씀드린 그 PCR 검사를 바로 받게 되는 겁니다. 아. 한편 그러면 전문가용 신속 항원 검사는 뭐냐라고 할수 있는데 이거는 호흡기 전담 클리닉 등 동네 병 의원에서 받을 수 있는 걸로 작동의 원리는 자가검사 키트랑 동일합니다 아. 이제 병원 가서 이제 받는 거죠
1: 그렇겠네요 네, 근데
5: 이게 검사 자체는 무료지만 여기서 좀 주의하셔야 될게 진찰료가 나올 수 있습니다
1: 아, 그렇죠, 의사 선생님하고 어, 면대면을 한 그것에 대한 비용은 내야 된다 네,
5: 맞습니다. 그거는 개인이 이제 부담하셔야 됩니다
1: 그래서 만약에
5: 음성이 나왔다 네 그러면 어떻게 되나요? 네, 이 신속 항원 검사에서 음성이 나왔다면 우리가 방역 패스에 활용할 수가 있습니다. 아. 네, 그 그러니까 방역 패스 그뭐 여러 가지 원래는 PCR
1: 검사를 해야 되잖아요. 네,
5: 그랬죠. 근데 네. 이제는 이제 그 결과들이 바, 바뀌었고 음. 비고위험군 같은 경우는 PCR 검사를 바로 할수 없기 때문에 음. 이 음성이 나왔다면 방역 패스 활용할 수 있지만 기존에는 48시간 동안 인정이 되는데 지금 이제 24시간 동안밖에 음. 인정이 되지 않기 때문에 그 부분도 기억하시면 짧아졌고. 예. 네, 기억하시면 되고요. 물론 지금 지금 같은 이 변화가 이제 오늘부터 시행이 되는데 전문가들은요, 이 신속항공검사법이 PCR에 비해서 증폭의 과정이 없기 때문에 음. 무증상이나 또 감염의 극초기인 사람들은 음성이 나올 수 있다. 이렇게 우려를 좀 아, 표하고 있긴 그러니까 합니다. 지금
1: 본인에게 증상이 없거나 네. 감염 초기거나 이러면 안 나올 수가 있다. 네.
5: 네 아무래도 아. 그런 민감도나 정확도가 좀 떨어지기 때문에 네. 그럴 수 있기 때문에 앞으로 추이를 좀 살펴보면서 어떻게 좀 변화가 될 수도 있지 않을까라고 아. 생각이 들거든요. 또 그런 상황이 오면 또 신속하게 또 그러네요. 알려드리겠습니다. 네.
1: 좀 이건 관련 뉴스가는 계속 변화되는 부분들이 많기 때문에 코로나 관련 뉴스는 계속 좀 찾아봤으면 좋겠고요. 네. 자 다음 소식 또 어떤 거 살펴볼까요?
5: 네. 이제 2월부터 병 변경되는 정책들이 굉장히 많습니다 어. 그래서 중요한 게몇 가지를 좀 가지고 와봤는데요 예. 먼저 반려견 목줄 관련입니다 목줄? 네. 네, 반려견 있으신 분들 특히나 더 주의해서 들으셔야 되는데 예. 오는 11일부터 반려견과 산책할 때 사용되는 목줄의 길이가요 2m 이내로 제한이 됩니다.
1: 2m 이내로? 네. 그러니까
5: 기존에는 뭐 타인에게 위해를 주지 않는 길이라고 해서 음. 견주에게 자율성을 좀 부여를 했었거든요. 네. 그동안 우리가 개물림 사고가 좀 증가하고 그렇게 되면서 목줄 길이를 이제 2m 어. 이내로. 명시하게 된 겁니다. 네. 근데 중요한 거는 저희가 2월 11일부터 이제 시행이 된다고 했는데. 한 일주일 남았네요. 네. 열흘도 채 남지가 네. 않았거든요. 근데 사실상 이거에 대해서 모르는 시민들이 굉장히 많으세요.
1: 어, 그러면 안 되지 않습니까? 마, 많이 알고 계셔야 이게, 어, 실행을 한 주의도 있죠. 하시고 좀 바, 교체도 하시고 하실 텐데. 네,
5: 특히나 견주들조차도 음. 모르는 경우가 많은데, 이게 몰라서 그냥, 어, 그냥 알겠습니다. 다음에 할게요로 네. 끝나는 게 아니라, 최초로 위반되면 벌금 20만 원을 물어야 되고요. 어. 2차, 3차 적발이 되면 30만 원, 50만 원까지 이렇게 과태료가 부과될 수고 아, 계속 수
1: 있... 올라가네요, 과태료가. 네. 네.
5: 그렇게 올라갈 수 있기 때문에 또 얼마 남지 않은 기간이기 때문에 특별히 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다. 그러네요.
1: 기간이 많지 않으니까 뭐한 일주일 정도 남아있으니까 꼭좀 신경 쓰셨으면 좋겠고요. 네. 자, 또 어떤 정책 변화가 또
5: 있습니까? 네, 다음은 문화 지원 정책인데요. 이건 바로 오늘, 2월 3일부터 이제 시행이 되는 정책입니다. 오늘부터 저소득층 100%에게 통합문화이용권을 지원한다 이런 내용인데, 음. 문화예술, 여행, 또 체육활동에 이용할 수 있는 연간 10만원의 통합 문화 이용권이요. 전년보다 무려 66만 명이 확대된 그 263만 명에게 지원이 된다고 합니다. 아. 지원 대상이 기초생활 수급자나 차상위 계층 6세 이상의 차상위 계층에게 지원이 되는 건데 네. 이 이용권 뭐 사용하시려면 가까운 음면동 주민센터나 온라인으로 발급 신청하실 수 있습니다. 네, 음면동
1: 주민센터, 온라인 이걸로 네. 발급 신청하실 수 있고 자또 다른 것도 변화되는 것도 찾아보죠.
5: 네, 2월에 변화되는 정책이 꽤 많죠. 음, 그러네요. <웃음> 네, 다음은 이제 진술 조력인 지원 대상 확대라는 건데요. 네, 이게 말이 좀 어려워서 이게 뭔가. 이게 사건과 좀...
1: 관련된 겁니까? 법이, 법에 관련된 거죠. 예, 맞습니다. 예. 좀
5: 찾아봤습니다. 이게 범죄 사건 피해 장애인에 대해서도 진술 조력인 지원 대상을 확대한다 이런 내용인데 어. 아, 쉽게 말해서 의사소통을 중개해주거나 보조해서 음. 형사 절차상의 진술거 을 보장하고요. 음. 또 피해를 방어해주기 위해서 하는 제도인데 기존에는 성폭력, 아동 학대 범죄 피해자 정도로 이 제도가 이제 대상이 됐었는데
1: 그렇죠. 아동들이 이거 표현을 잘 못하니까요. 그렇죠. 네. 맞습니다.
5: 그런데 이게 비단 이들뿐만이 아니다라는 이제 목소리들이 많이 제기가 됐습니다. 음. 그래서 사건의 피해자인 범죄 사건의 피해자인 장애인에 대해서도 2월 18일부터 국가에서 진술 조력인 음. 지원하는 건데요. 피해자가 의사소통이나 의사표현에 어려움이 있다면 법원이 네. 증인 신청 전에 구두나 서면으로 이 피해자나 대리인, 변호사, 보조인에게 진술 보조인의 신청할 권리가 있다. 이렇게 또 고지를 하도록 했습니다. 음. 그래서 2월 18일부터는 해당 정책도 좀. 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 제대로 된 법의 보호를 받기 위해서는 또 진술 조력인, 보조인 조력인 이분들의 도움을 청하시면 되겠네요.
5: 네. 맞습니다. 자,
1: 뭐 기존 제도의 어 어떻게 보면 좀 운영이 부실해서 보완해야 한다 뭐 이런 내용들이 많이 있었는데 조금 네. 보완이 되는 면이 있네요.
5: 네. 조금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 그동안은 이제 성폭력, 아동학대 피해 장애인 정도로 그게 좀 한정이 되어 있어서 음. 이게 좀 개선이 돼야 된다 그런 목소리들이 굉장히 많았습니다. 음. 그래서 이 제도 확 대상 확대로 인해서 좀 아무래도 그것들이 그 목소리들이 좀더 포함이 된것 같고요. 그럼에도 불구하고 아직도 사각지대에 있는 분들이 많기 때문에 점차 보완을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 자 그렇다면 또 2월에 변화되는 정책 더 있습니까?
5: 네. 마지막 한 가지 더 살펴보겠습니다. 음. 사실 더 많은데 제가 좀몇 가지를 갖고. 중요한
1: 거 위주로 가져오신 네, 거죠? 네. 가지고 와봤거든요. 네.
5: 마지막은요. 초중등 사립학교 사무직원을 채용할 때 공개 전형으로 실시한다는 내용입니다. 예. 또 공개 전형 채용시험에서 부정행위를 한 사람에게 대해서 해당 시험의 정지나 무효, 합격 취소 처분 등을 또할수 있다고 합니다. 음. 이 제도는 2월 11일, 그러니 다음 주부터 적용되기 때문에. 학교에서
1: 사립... 또. 네. 네
5: 사립학교 채용 준비하시는 분들이라면 특히나 좀더 챙겨보셔야 될것 같습니다
1: 네 공개 전용으로 변화된다 자, 정말 2월에 변화되는 내용들이 많았습니다 필요하신 것들을 잘좀 챙겨가셨으면 좋겠네요 네. 자 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 네.
4: 네.
3: 모두가 행복한 미래 전용실의 뉴스 브런치
1: 오늘 보시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (11시 43분입니다.) 아, 이번 시간에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 좀 소개 받아보지요. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표자리 주셨어요. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 저희 같이 만나볼까요? 네,
0: 저는 이제 주로 소설이나 에세이 많이 소개해드렸는데 음. 오늘은 이제 어렵지 않게 읽을 수 있는 페미니즘 도서가 있어서 들고 왔어요. 비토린이라는 네. 익명의 페미니스트 창작자가 쓴 건데요. 남성복을 입은 여성들이라는 제목의 책입니다. 네. 네. 처음에는 이 제목이랑 표지에 실린 사진이 좀 재밌어 보여서 단순한 이유로 골랐는데 네. 거기에 이제 실린 내용들도 굉장히 흥미롭더라고요. 아,
1: 그렇군요. 지금 표지를 저도 네. 지금 보고 있는데 어, 여성인가 남성인가 뚜렷하게 구분이 되지 않는 커트 짧은 커트를 한 네. 사람이 아주 세련된 정장 차림을 하고 있는데 네. 제목에 따르자면 이분이 여성인 것 네. 같고 <웃음> 근데 패션 하보 같아요. 굉장히 멋있죠. 네. 처음에는
0: 저도, 아, 뭐, 의복에 관한 책인가? 라는 생각으로. 아니에요. 예, 네. 근데 내용은 이 표지에 실린 사진이 워낙 멋있게 나온 여성이라 아. 그런 느낌이 드는데, 실제로 저자도 이 사진을 보고, 어, 이 사람 누구지? 라는 궁금증에서 음. 이 책의 기획을 시작을 했다고 해요 근데 이 책은 패션을 위해 남성복 차림을 한 여성들에 관한 음. 책은 아니고 이 자신의 삶을 뜻대로 살기 위해 여성복이 아니라 남자의 옷을 입고 살아갔던 여성들의 이야기를 모은 책입니다. 아. 근데 대표적으로 19세기부터 현재에 이르기까지 여성 7명의 이야기가 담겨있는데요. 네. 그런데 보통 이 남자 옷을 입은 여자라고 하면 남장 여자 캐릭터를 떠올리실 수도 있어요.
1: 최근 대통령 선거에도 보면은 네. 남장 여성 꾸준히 그 하, 나오셨던 예, 분이시잖아요투 예,
0: 차림으로 예. 있던 분도 계시죠. 이제 그 요즘에 들어서도 그런 게 있는데 예. 여기에 나온 인물들은 이미 한 18, 19세기부터 그렇게 입었던 아. 사람들인데요. 그런 막 로맨스 장르 소설이나 드라마에서 음. 설정으로 활용했던 남장 여자를 떠올리시면 좀 다른 건데 이 여기에 나온 인물들은 자기가 여성임을 감추기 위해 남자 차림을 했다기보다는 음. 여성으로서 자유롭게 살기 위해 그러니까 사회가 아, 여성에게 요구하는 어떤 부당함들이 있잖아요. 네. 그런 것들에 대해 좀 순응하지 않기 위해 자신이 불편함을 떨치고 그리고 어떤 것을 표명하기 위해 이제 자유롭게 남성복을 선택한 경우가 대부분입니다.
1: 아 그렇군요. 그렇게 얘기를 듣다 보니까는 어, 뭔가 감추는 게 아니라 네. 그냥 당당하기 위해서 네, 그리고 부당한 거에 뭔가 어, 저항하기 위해서 네. 예, 그런 걸 선택이라면 네. 뭐몇년 전에 뭐 탈코르셋, 이런 표현도 있지 않았습니까? 여성의 어떤, 뭐, 긴 머리, 네, 뭐, 하이힐, 하이 뭐, 이런, 여성이 꼭, 어, 이래야, 제약하는 어, 것그 네. 아름다움 하면 떠오르는 그런 선입견 네. 이런 걸좀 벗어나는 어떤 새로운 네. 복장 같은 것 이런 걸 선택하는 여성들도 많아졌고 이게 지금 나온 것이 아니라 그러니까 예전부터 있었다 네 맞습니다 이렇게 볼 수도 있는 거네요 어, 이 책에서
0: 음. 이제 작가는 그런 사람들이 존재해 왔는데 음. 그런 사람들에 대한 기록이 사회적으로 좀 조롱이거나 아니면 아. 마치 뭐 우리나라로 치면 막 증기명기에 나오는 기이한 인물들처럼 아. 다뤄지는 게 안타까웠다 그리고 그 네. 그 기록조차 굉장히 적었다라고 얘기를 그럴 해요. 것 같아요. 네, 근데 이제 읽다 보니까 아 정말로 이런 사람들이 활약을 했었다고 싶을 정도로 너무나 상대적으로 덜 알려진 경우들이 많더라고요. 음. 이제 대표적으로는 이 표지에 실린 여성은 안네 마리 슈바르첸바흐라는 여성인데 이 책의 첫챕터에 이야기가 실려 있어요. 아. 네, 슈바르첸바흐는 1908년에 태어나서 1942년에 생을 마감한는 짧게 살았는데, 음. 네, 좀 안타까운 사고로 그렇게 됐더라고요. 근데 이 여성은 양차 세계제전당시에 유명 저널리스트이자 작가, 사진가로 활동을 했다고 합니다. 아. 이 원래는 부유한 집안에서 태어났는데 그럼에도 종군기자로 활동하거나. 참
1: 무서운 거잖 힘든 어, 일이잖아요. 종군기자. 그렇죠. 종군 기자. 이 남성복 예.
0: 차림을 하고 종군기자로 음. 활동하고 반파시즘 운동에 동참하는 등 이제 당시 유럽이나 미국의 혼란스럽고 부조리한 사회적 모습에 큰 관심을 두고 있었다고 해요. 예. 근데 이제 뭐꼭 페미니스트로서 그렇게 남성복을 입었다라고 해, 그 나중에 선택한 게 아니라 어릴 때부터 좀 환경적으로 집안에서 자유롭게 옷을 입혀오긴 했다고 합니다. 아. 그래도 자신은 이제 평생 쇼커트에 스트 차림을 하고 그리고 좀 유명한 일화가 있는데 예. 친한 다른 여성인 친구와 함께 자동차 한 대로 지금의 아프가니스탄인 카피리스탄까지 여행을 떠났다고 해요. 그런데 예. 당시 세계적 상황에서 여자 둘만 이렇게 낯선 곳으로 긴 여행을 오. 떠나는 게. 영화인데요.
1: 영화. 네. 맞아요.
0: 굉장히 무모한 일로 여겨지고. 음. 사실, 그건 지금도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 문화권이 다른 나라로 이렇게 여성 둘만 간다는 게. 음. 그런데 이 여성들은 두려움이 전혀 없었고, 다른 친구는 이제 운동을 했던 친구라고 해요. 음. 그래서 굉장히 둘다좀 주체적인 여성이었고, 음. 각각 이제 여행기를 또 따로 출간을 하는 등, 이두 여성은 이제 레즈비언이라는 성 정체성을 감추지 않고 자유롭게 음. 세상을 탐구하는 걸로 좀 유명했다고 합니다. 예.
1: 뭐, 한편에 뭐, 그 영화나 드라마 네. 같은 <웃음> 이야기인 것 같긴 한데, 어, 삶이 그렇게 순탄했을까, 그 당시 그렇죠. 시대와 네. 너무 앞서간 건 아닌가, 이런 생각도 들기도 하고요.
0: 맞습니다. 이제 슈베르첸바의 일화들은 읽다 보면 진짜 뭔가 낭만적인 면들이 음. 있는 그런 것들이 느껴지긴 하는데, 이제 좋은 집안이 배경이 되어 주어서 아마도 사회적 편견이 상대적으로는 덜 음. 했겠지만 사실 당시 사회에 퍼져 있는 폭력성이나 여러 가지 이유로 개인적으로 이제 약물에 빠져드는 등 음. 인간적인 어떻게 보면 그런 면모도 지니고 있었다고 해요. 네. 그런데 이제 두 번째 챕터에 소개되는 여성인 닥터 메리 워커는 이제 앞선 사례에 비하면 더 녹록치 않은 삶을 살았는데요. 네. 이 평범한 중상층 집안에서 태어난 메리 워커는 1830 1 2년에 태어났고 당시로서 굉장히 드물게 여성으로서 의사가 된 경우입니다 어. 그 나중에는 이제 여성인권가로 활동하기도 했는데 워커는 여성에게 불가능한 것은 없다라는 것을 마치 자신이 몸소 증명하듯이 음. 사회가 반대하는 모든 일들에 굉장히 울곧게 저항했다고 해요 이제 뭐사회 제약을 벗어나서 의사가 된 것도 마찬가지고
4: 그렇죠. 대단하다고
0: 여겨졌던 게당시의 남북전쟁 당시 군의관에 지원을 했는데 여성이라는 음. 아, 네. 이유로에 네, 당연히 거절당했다고 어, 해요 그렇죠. 근데 그걸 무시하고 그냥 남성 군복을 입고 전쟁터로 가서 부상자들을 자발적으로 치료하고 심지어는 이제 민간인들까지 치료하면서 스파이 역할을 하기도 했다고 합니다. 아. 이거는 워커가 노예 제도에 반대하는 자신의 뜻과 연결된 그렇군요. 그런 식의 심지이기도 했요 뭐 소신으로 했는데. 한 거군요. 맞습니다. 네. 그리고 결국 나중에는 워낙에 활약이 대단해서 미국의 명예훈장을 받았는데 음. 이것도 웃긴 게이 여성이 훈장을 받으면 안 된다는 논란이 있어서 몇년 후에 반납하라는 요구를 받았대요. 아. 그런데 워커는 반납은 커녕 남성복을 멋있게 차려입고 그 다음에 훈장을 달고 다니면서 절대 반납하지 않고 오히려 <웃음> 의기양양하게 다녔다고 합니다. <웃음>
1: 보통뿐이 아니네요. 보통뿐이. 어, 네. 응? 이제
0: 워커는 여기 책에서도 굉장히 불도저스러운 <웃음> 성격으로 유명했다라고 오. 이제 소개가 되는데 이제 책에 사진이 실려 있는데 굉장히 꼿꼿한 자세로 예. 눈빛이 전혀 흔들림이 없어요. 어, 맞아 이런 자세로. 사회의 조롱이나 비아냥, 이제 곱지 않은 시선들이 굉장했다고 하는데, 굴복하지 않은 걸로 유명합니다. 이 워커는 감히 남, 여성이 남성복을 입었다는 이유만으로 평생 열번 정도가 체포가 됐다고 해요. 음. 그런데 남성은 말할 것도 없고, 이제 같은 페미니스트인 여성들조차, 니가 너무 과하다. 음. 약간 다른 길이 있지 않냐라는 식으로 좀 비판하는 그랬겠죠. 이런 일도 있다고 해요. 네. 근데 워커는 오히려 왜 여성으로서 수동적인 삶을 사냐 이렇게 거침없이 아. 말하기도 하고 어, 불편해하는 사람들이 있음에도 여성의 직업 선택의 자유, 이혼할 아. 권리, 투표할 권리 등을 위해 말만 하는 게 아니라 그냥 바로 행동을 하는 걸로도 유명했는데 네. 당시 여성 참정권 운동을 하는 사람들이 헌법 개정부터 추진을 하는 거를 이제 움직이고 네. 있을 때 그런 거 필요 없고 일단 가서 투표하자 라고 해서 투표장에 가서 그냥 투표를 했다고 해요. 물론 아. 이제 무효처리가 되긴 했지만 네. 워커는 어떤 뭐말로써 이제 사회적 움직임을 바꾸기보다는 음, 그냥 내가 그런 절차를 밟아가면서
1: 네. 뭐 순서대로 이렇게 하는 것보다는 일단 그냥 행동하자 행동하자 <웃음> 네. 아. 그런 식으로 했다고 합니다. 야 정말 대단한데 네. 그 나이 들었을 때의 모습은 굉장히 강단이 있는 모습이 확연하게 보이거든요. 맞습니다. 그데 젊은 네. 시절 지금 사진을 메리 워커의 사진을 보니까. 굉장히 양순하고 네, 맞아요. 이미지가 좀 다르죠. 그냥 소녀 같은 그런 이미지인데요. 순수한 이미지. 맞습니다. 근데
0: 이 살아온 일화를 들으면 워낙에 평범한 집안에서 자신이 돈을 모아서 의대에 음. 가고 그런 굳건한 심지가 있었고 결혼도 굉장히 평등한 관계를 주장해서 결혼한 걸로도 아. 유명했다고 해요. 근데 그렇게 자기는 자기의 신념대로 행동했는데 사회가 비난을 계속하는 거잖아요. 그러다 보니까 왜 나는 내가 그냥 음. 하고자 하는 대로 평범한 한 뜻으로 것뿐인데. 한 것뿐인데 네. 아마 그렇게 좀더 심지가 굳어지지 않았나 하는 아. 생각이 들어요 근데 그러네요. 이 책은 이제 앞서 말씀드린 내용들을 들으면좀뭐 이렇게 딱딱한 교양 에세이로 느껴질 음. 수도 있는데 일화가 워낙 재미있기도 하고 서술도 강연을 하듯이 좀 구어로 서술이 돼 있어요 좀 편하시겠군요
1: 네 맞습니다 그리고
0: 이제 사실상 이런 여성들에 대한 기록이 많이 남지는 않았기 때문에 약간씩은 음. 비어있는 이야기들이 있 있는 것처럼 느껴지기도 하는데 그럼에도 삶의 이력에 비해서는 후대에 너무 덜 알려진 굉장한 인물들의 음. 삶을 좀 미시적으로 발견을 해내면서 인물 자체에 대한 흥미를 유발하는 게좀 인상적이기도 합니다.
1: 그렇습니다. 우리가 네. 뭐 지금 우리한테 가 너무 알려졌다고 해서 그 사람이 반드시 역사 속에서 정말 옳은 어, 길을 맞습니다. 간 것만은 네. 아니기 때문에 항상 그래서 다시 한번 음. 또 들여다보는 시선이 필요한데요. 자또 어떤 인물이 있을까 궁금해요.
0: 네. 여기 이책 남성복을 입은 역 여성, 여성들의 등장하는 인물들이 근데 네. 모두 페미니즘 운동과 연관된 일을 한건 아니에요 음. 그~ 이것도 되게 재밌었는데 미국 서부개척 시대에는 이 카우보이 복장을 하고 범죄를 저지르기도 하는 등거친 네. 인생을 마다하지 않았던 괴짜 여성의 이야기도 담겨져 있고
1: <웃음> 카우보이군요 그리 그러니까 뭐, 네. 마차강도를
0: 했던 그런 여성 이야기도 있고 이야. 실제로 기록이 남겨진 건 거의 없는데 당시 음. 서부에서는 남장을 하고 살아간 여성들이 많았다고 합니다 음. 그리고 되게 인상적인 게 조선시대 인물의 이야기도 이제 들어가 있어요.
1: 조선시대. 네. <웃음> <웃음> 어떤 인물입니까?
0: 예, 뭐, 조선시대는 사실 설명이 필요가 없잖아요. 네. 유교가 지배적인 사회라 여성에 대한 제약이 컸을 테고, 당연히. 그렇죠. 네, 그런 상황이었을 텐데도 이 책에 실린 김금원이라는 여성이 있는데 네. 굉장히 남다른 인물이었습니다. 아. 재밌는 건 당시에 방한림전이라는 왜그 드라마에 보면은 저작거리에서 읽는 소설들 있잖아요. 예. 그런 소설들 중에 어떤 남성, 아, 그 여성인데 양반과 자제였던 여성이 남장을 하고 살아가는 이제 여성이 있는 거예요. 음. 근데 이게 사람들이 남잔 줄 알고 혼첫 자리가 들어왔는데. 또그 상대방 여성은 나는 혼인하지 않겠다 하는 비혼주의자였는데 음. 서로가 혼인을 거절하기 위해 만났는데 둘이 사랑에 빠지게 되는 예. 그 지금으로 치면 퀴어 여성 소사인 소설인데 이김금원이라는 인물이 이 소설을 읽고 부러워만 한게 아니라 오 나도 여자로서 자유롭게 세상을 알고 싶다. 아. 이렇게 생각을 해서 부모의 허락을 받고 남장을 한 채로 한달 정도를 한반도를 여행을 하고 한반도를. 예, 기록도 남겼다고 합니다.
5: 이야...
1: 사실 남성들도 조선시대엔 걸어서 이제 뭐~ 네. 말타든지걷든지 이건데 여행을 그렇게 한반도 전체를 한다는 거는 뭐~ 지도를 그리는 사람이나 이런 사람들 아니고는 네. 근데 만만치 않은 인물이네 어떻게 했을까요 네, 뭐
0: 당시 통행권도 필요하고 여러 가지 제약이 있었을 텐데 네. 김금원의 경우에는 어머니는 기생이었고 아버지는 가난한 양반이었다고 해요 아. 그래서 오히려 이제 규수에게 제해지는 제약은 좀덜 했는데 음. 어, 양반과 못지않은 교육을 받을 수 있어서 이제 글을 읽고 쓸수 있었고 예. 그 덕분에 후에는 호동설학기라는 책을 남겼는데 굉장한 명작으로 평을 받아서 독일에까지 이제 수출이 됐다고 합니다. 음. 그리고 여행을 다녀온 후에는 거부하지 않고 자신도 관비의 삶을 받아들였다고 해요. 음. 대신에 삼호정시사라는 예술 모임을 예술 만들어서 모임도 만들고. 예, 여성 동인들과 함께 평생을 문학과 예. <웃음> 에 대한 논란 그런 여성이라고 합니다. 사진이 안 남아있어서 좀
1: 아쉽긴 하던데 맞습니다. 네. 정리를 좀 해보죠 끝으로
0: 네. 10초 정, 15초 정도 네. 남았습니다 결국 이 책의 <웃음> 마지막에 실린 음. 이야기는 이 책은 여성에 대한 이야기이기도 하지만 모두 자유에 관한 이야기다라고 그러네요. 이제 끝맺음을 해요. 그러니까 특별한 게 아니라 우리의 자유를 위해 음. 이런 선택을 한 여성들이라는 거죠.
1: 네. 빅토린 작가의 남성복을 입은 여성들. 어, 고여서사의 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 잘 들었습니다.
0: 감사합니다.
1: 자정영 7일 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 여기서 인사드리겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.